0: Amis de l'UTL65, bonjour, ici Annick Ballery pour les questions vertes. Voilà, l'année 2021 commence et j'espère qu'elle nous apportera, contrairement à 2020, un lot de bonnes surprises. Aujourd'hui, conformément à, à l'imagerie que l'on trouve en fin d'année et en début d'année, aussi, on va parler de ces feuillages toujours verts qui illumine le, le cœur de l'hiver, euh, c'est-à-dire le Guy, le Hou, et puis le petit cousin, le petit Hou. Voilà, c'est parti Alors en hiver, euh, il y avait des peurs ancestrales au moment où, où le solstice d'hiver arrivait, et où les jours euh, raccourcissaient. Euh, nos ancêtres euh, pensaient euh, que peut-être les jours continueraient à raccourcir, et qu'on se on retrouverait dans une nuit totale et éternelle. Et il y avait donc des rites de passage à ce moment-là, juste avant que les jours recommencent à, à se rallonger. Alors, ces feuillages toujours verts, on a déjà vu le, le sapin, hein, euh, et ils étaient donc le symbole de, de l'éternité et aussi quelque part du renouveau, puisqu'ils portaient des fruits et ils étaient euh, l'augure de, de moissons futures. Hein. Alors nous, on connaît surtout le gui et le wou, mais euh, dans ces euh, rituels, on, on, on pouvait trouver également ouais, l'ajon, le genévrier, le buis, enfin tous ces feuillages qui sont euh, toujours verts au cœur de l'hiver. Ce sont des usages qui sont euh, très très anciens, euh, on a des récits euh, d'un auteur que j'aime beaucoup euh, qui est euh, Pline l'Ancien, euh, qui a vécu au 1er siècle après Jésus-Christ et qui malheureusement est mort euh, dans la catastrophe de Pompéi qui, comme vous le savez, a été ensevelie sous les cendres du Vésuve. Et euh, Pline l'Ancien, c'est quelqu'un qui a écrit une histoire de la nature en 37 volumes. Et ces, ces écrits sont arrivés jusqu'à nous. Malheureusement, on a perdu une grande partie de, de ces écrits qui ont disparu ou qui ont été éliminés. On ne saura pas. Il nous raconte donc la, la cueillette du gui par les druides, alors qu'il a certainement observé au cours d'une de, de ses campagnes militaires. Hein. Il faisait partie de l'ordre des chevaliers. Alors les chevaliers roumains, c'était, ça existait, et euh, lors d'une de, de ses campagnes militaires, donc il avait observé les cérémoniales des druides autour du gui. Alors le gui était considéré. Euh, comme une plante sacrée par les Gaulois euh, du fait que il avait une forme absolument curieuse cette forme de boule suspendue euh, en l'air euh, et verte au milieu de l'hiver qui intriguait beaucoup et qui avait donné à cette plante l'appellation de plante de la lune c'était réputé guérir tous les maux et ça donnait lieu euh, la récolte donnait lieu à un cérémonial spécial alors celui qui était le plus recherché c'était le, le gui qui poussait dans le chêne, qui était extrêmement rare et qui apparemment avait des vertus thérapeutiques particulières. Donc le sixième jour après le solstice d'hiver, les druides euh, grimpaient dans les chênes, euh, coupaient le gui avec une faucille d'or, alors là on peut y voir aussi encore une symbolique de la lune, puisque on se retrouve avec un, un croissant doré. Et le gui était, euh, était expédié euh, plus bas, mais il ne fallait absolument pas qu'il touche le sol. Alors là aussi, c'était euh, des, des rituels magiques. Et lors de la cueillette, euh, on faisait une invocation pour les récoltes futures, hein, et on disait que le blé germe. Voilà, c'est des, des choses qu'on va retrouver aussi euh, euh, pour la symbolique de la bûche, par exemple la bûche de Noël qui était une bûche un arbre fruitier, un, un tronc d'arbre fruitier, qui euh, lorsqu'il brûlait dans la cheminée aussi, était euh, décoré de fruits et de graines de, de céréales, euh, toujours dans le but de, de, de demander des récoltes futures abondantes. Alors Le cérémonial de la cueillette du gui avait lieu le sixième jour après le solstice d'hiver euh, plus ou moins euh, à la date de Noël, hein, c'est euh, les rituels chrétiens qui ont été euh, superposés à ces, à ces anciennes coutumes païennes. Alors, au euh, Guy qui avait quand même une forte connotation euh, druidique, l'Église a préféré euh, le Hou qui est l'a mis en avant. Parce que le hou, en fait, rappelait euh, quand même la, la couronne d'épines et puis les, les baies de, de hou, rouge donc, pouvaient rappeler euh, le sein du Christ. On pouvait trouver le gui sur euh, plusieurs types d'arbres différents. Alors, on en trouvait euh, en particulier sur les feuillus, euh, à l'exception des hêtres sur lesquels ils ne pousse pas. Euh, et puis, on pouvait en trouver oui, également sur euh, les pins. Et il y avait aussi une autre... Euh, catégorie qui poussait sur les sapins. Sachant que, par exemple, euh, une baie de, de gui poussant sur un feuillu ne pouvait en aucun cas s'implanter sur un sapin. On peut penser que les, les druides choisissaient le gui du chêne parce qu'il avait des propriétés thérapeutiques particulières. Effectivement, quand on a comparé la composition du gui qui pousse sur les pommiers et celui qui pousse sur les peupliers, ben on s'est rendu compte en fait que le gui du peuplier était nettement plus toxique que le gui du pommier. La dissémination du gui a quelque chose de très particulier, c'est que tout se passe en altitude, c'est-à-dire qu'à aucun moment il n'y a euh, d'implantation au sol et puis euh, migration. C'est par le biais des oiseaux, en fait, que le, le gui va se disséminer d'un arbre à l'autre par une méthode qu'on appelle savamment endozoochorie. Alors, l'endozoochorie, ça veut dire que à l'intérieur d'un animal, la plante va pouvoir euh, voyager et se disséminer. A l'inverse, si vous avez des graines qui voyagent par... Euh, le biais des pelages, par exemple, vous aurez une exo -zo voilà. Alors, le l'intestin des oiseaux peut être intéressant parce que souvent, à l'intérieur de l'intestin des, des oiseaux, il y a déjà une attaque de l'enveloppe de la graine qui va la rendre plus propice à, à la germination. Et puis aussi, eh bien, il y a les fientes eh, qui peuvent servir de colle et qui peuvent servir d'engrais aussi occasionnellement. Les oiseaux qui aiment particulièrement le gui sont euh, les grives et en particulier la, la grive draine. Les mésanges et la torche-peau, alors qu'il y a un nom tout à fait amusant. C'est un petit oiseau euh, qui fait partie, si je me souviens bien, de la famille des et C'est un, un petit oiseau acrobate euh, qui a la particularité de pouvoir faire des marches arrière à la tête en bas. C'est assez spectaculaire. Et pourquoi torche-peau? Parce qu'en fait, avec euh, de la boue, de la glaise, il euh, cimente euh, l'entrée euh, des des trous d'arbres dans lesquels il veut s'installer pour les mettre juste à sa taille et pour empêcher euh, l'arrivée euh, d'autres oiseaux. L'intérieur de la baie de, de Guy eh, contient une matière qui s'appelle la vicine. C'est quelque chose qui va donner aussi euh, dans des mots de la même famille le terme de visqueux. Et Cette vicine, euh, cette pulpe blanche, contient en suspension quatre petits embryons euh, de Guy qui vont se coller sur les branches par le biais des, des fientes des oiseaux, ou quelquefois quand l'oiseau essuie son bec sur un bord de branche aussi, la vicine va permettre au petit embryon qui peut se trouver là de, de rester collé. Alors là, là, on a affaire vraiment quelque chose de particulier, c'est-à-dire qu'au bout de quelques temps, il y a une petite tige verte qui va sortir, alors ce n'est ni une tige ni une racine. En fait, c'est un suçoir qui va d'abord monter et puis qui après va s'insérer euh, dans l'écorce de l'arbre et qui euh, va, va petit à petit euh, propager ses cellules sous l'écorce. Alors la première année, on ne va pas observer grand chose au niveau de la, de la branche. Il va y avoir juste deux feuilles euh, en forme de, de spatule. Et puis euh, le gui va, va commencer à se développer après euh, jusqu'à atteindre des des tailles respectables, hein, une boule peut mesurer entre 50 cm et 1 mètre de diamètre, et euh, peut avoir une très grande longévité, euh, elle peut vivre jusqu'à 35 ans. Alors tout ça se fait quand même au dépens euh, des arbres, euh, d'abord qu'il... Euh, qu il, euh, qu et puis ensuite, euh, le poids aussi et, et l'ombre portée aux feuilles peut être aussi une catastrophe pour euh, les arbres qui sont envahis. D'ailleurs, à ce propos, il existe des lois euh, qui n'ont pas été abrogées qui datent de la fin du 19e siècle et qui donnent obligation euh, aux propriétaires d'arbres infectés d'éliminer le gui. On peut comprendre pourquoi, parce que les voisins en profitent très vite. Et euh, bon, ça a été un peu oublié, mais euh, il arrive qu'il y ait des, des arrêtés préfectoraux euh, qui euh, sursoient cet oubli et qui obligent donc les gens euh, à faire le nécessaire pour éviter l'invasion. Alors c'est souvent euh, le fait euh, de culture de peupliers hein, qui se retrouvent euh, envahis et du coup le, les arbres perdent tout à fait euh, leur valeur commerciale et, et c'est vraiment important de les traiter. Alors les l'essussoir, ils vont se, se brancher directement sur les canaux de sève brute et à mesure que l'écorce s'épaissit, ils vont descendre plus profond. Et cette sève brute qui en fait est, est pompée par le gui, va être synthétisée dans son, dans son pseudo-feuillage et par action chlorophyllienne va être transformée en sève élaborée, ce qui va lui permettre de, de croître et embellir. Alors le gui, on en trouve un peu partout en France, hein, sauf en Bretagne apparemment où il est assez rare. Hein. Et euh, on ne le trouve pas par contre au-delà de 1500 mètres d'altitude. Alors il a été euh, utilisé, donc je vous le disais, en médecine euh, au, fil des, au fil du temps, hein, d'abord donc par les, les Gaulois. Les Grecs l'avaient associé à Hermès. Donc Hermès qui est le mercure romain, hein, le dieu de la santé, euh, dont on connaît euh, le symbole qui est le caducé et que l'on peut voir sur hein, les pare-brises des, des médecins. Au Moyen-Âge, selon la théorie des signatures, et parce qu'il était haut perché, il servait à soigner le vertige. Alors, quelle est cette mystérieuse théorie des signatures? Eh bien, on pensait que Dieu avait donné des signes aux hommes de façon à ce qu'ils puissent trouver dans la nature quel usage avaient les plantes et qu'est-ce qu'elles allaient leur permettre de soigner. Alors, c'est ainsi, par exemple, que l'hépatique qui est une petite plante des bois, euh, avait des feuilles en forme de trois lobes et était censée euh, soigner le foie. Et puis euh, la pulmonaire, elle euh, eh ben, avait des petites taches qui rappelaient euh, les alvéoles pulmonaires. Et ainsi de suite. Alors c'est vrai que quelquefois euh, on faisait un peu chou blanc, mais euh, ça a permis quand même de trouver des, des usages tout à fait intéressants. Par exemple la sanguisorbe, qui est une pimprenelle et qui avait une extrémité bien rouge et donc qui faisait penser à du sang, a effectivement des... des des qualités hémostatiques et puis euh, euh, le, la noix qui ressemble fort à un cerveau, pendant longtemps on l'a attribué des, des qualités euh, euh, pour euh, justement soigner le, le, le cerveau et c'est quelque chose qui a été prouvé il y a peu de temps par les japonais comme quoi plus tard que le moyen âge donc euh, il a, ça a été aussi utilisé en, en médecine traditionnelle chinoise et ça l'est toujours d'ailleurs ça soigne pas mal de choses hein. Et euh, c'est maintenant étudié en Allemagne et en Suisse euh, dans le, le cas de la, du traitement du, du cancer et en particulier euh, pour euh, des tumeurs. Mais bon, c'est un usage qui n'est pas reconnu ailleurs. Et autrefois aussi, euh, l'usage qui était le plus courant, c'était euh, euh, utilisé comme antispasmodique et donc euh, prescrit dans le cas de coqueluche. Je vous déconseille toutefois de jouer aux apprentis sorciers parce que ce sont des choses qui sont quand même toxiques et qui demandent beaucoup de doigté pour être utilisées. Alors si vous ne pouvez pas l'utiliser pour votre pharmacie, vous aurez toujours l'occasion de fabriquer de la colle. Non, non, je ne plaisante pas. Je vous ai déjà parlé des qualités visqueuses de la pulpe. C'est ce qui va être mis en action dans la recette suivante. Alors, l'homme est quand même plein de ressources. Euh, donc, par cuisson des baies, euh, ou par filtrage et macération de l'écorce du gui, on arrivait à obtenir un genre de pâte que l'on mettait sous terre ensuite. Alors, je suppose que c'était pour obtenir une action bactérienne anaérobie. Et à la suite de toutes ces opérations, on se retrouvait avec une boule de glu, qui bien sûr euh, il fallait euh, laver abondamment hein, puisqu'elle était salie de terre et puis euh, qu'elle contenait encore des débris. Mais c'était quelque chose qui était très très efficace et qui pouvait être conservé dans un pot avec de l'eau en attendant euh, un usage ultérieur. Alors c'était une colle qui était utilisée en particulier pour piéger les oiseaux c'est un usage qui a été euh, suspendu là, dernièrement, euh, je dis bien suspendu, pas abrogé euh, la saison de chasse dernière puisqu'il s'agit d'encoller de, des branches sur lesquelles les oiseaux euh, vont euh, ben, se coller. C'est utilisé, euh, autorisé uniquement pour euh, les grives et les merles mais inutile de vous dire que des tas d'oiseaux s'accrochent dessus et les malheureux ils euh, mettent beaucoup de temps à attendre d'être délivrés et, et c'est pas pour forcément pour qu'on leur rende la liberté. Voilà, une des façons d'enlever la colle sur les oiseaux, c'est de, de se servir de cendre hein, pour annuler euh, l'action euh, collante justement de la de la glu du, du gui. Alors bien sûr, on ne peut pas parler euh, du gui sans évoquer cette époque ô combien lointaine où on s'embrassait euh, sous les boules de guise qui a d'ailleurs euh, valu euh, à ces décorations euh, de la part de nos amis anglais le nom de kissing ball. Euh, je trouve ça ravissant. Et euh, ça vient d'une en fait, tradition très très ancienne euh, quand des guerriers celtes se, se rencontraient dans la forêt euh, et qu'ils étaient ennemis. S'ils se retrouvaient sous une branche garnie de guis, ils avaient obligation de poser les armes et de faire une trêve euh, au moins pendant une nuit. Je trouve ça assez charmant que ça nous soit parvenu sous cette forme-là au travers des années. Voilà, on va se faire une petite récréation euh, poétique... « Nostalgie, nostalgie », alors moi j'ai appris ça quand j'étais petite, donc peut-être que vous aussi. Et après on faisait le beau dessin pour faire plaisir à la maîtresse. « Cueillez le Guy, cueillez le Hou, car là on voici, il n'y a pas de loup, perle de Guy, perle de Hou, pour elle, pour lui, merci beaucoup. » Alors quelque chose d'un peu plus euh, rétro hein, et d'un peu plus euh, patriotique, hein. Il s'agit d'une poésie de Gaston Coulet, pardon, qui est né en 1890 et qui le malheureux, est, en 1880 et qui le malheureux est mort en 1911, ce qui fait, oui, vous avez calculé 31 ans de vie, mais bon, il a bien rempli, euh, poète réaliste, chanteur, fils de meunier, commis et auxiliaire aux impôts. Euh, il est appelé euh, souvent le brassesse du 19e siècle. Alors, c'est parti. Gaulois, pour vos petits-enfants, cueillez aux rameaux verdoyants du chêne des bois frissonnants le gui aux feuilles souveraines et dont les vertus surhumaines font des hommes forts et vaillants. Cueillez pour nous le gui des chênes. Alors ça rappelle tout à fait les livres d'histoire que vous avez certainement eu euh, entre les mains ou envoyés de grands gaillards blonds avec des couettes et des casques à cornes qui étaient censés être nos ancêtres. Alors j'ai évoqué déjà le, le hou tout à l'heure hein, au niveau de la symbolique chrétienne. Alors le hou, et il y a en ce moment 400 espèces connues. On l'appelle Ilex aquifolium. Alors folium c'est la feuille et ac qui ça vient de Acus, Acéré, Aiguille, et donc c'est un rappel au côté piquant du hou. Sachez toutefois qu'il existe des, des variétés qui ne possèdent aucune aiguille et d'autres qui en sont bien dotées, dont celui qui s'appelle Ilex Ferox, tout un programme. Alors, euh, le, le hou, ça a donné, euh, ça a donné des, des noms comme houspigné, peigné avec un euh, balai de hou. Et le houspigné est devenu houspillé, donc euh, quelque chose de pas très agréable. Alors, le hou, normalement, euh, résiste à moins de 15 degrés, euh, sauf les variétés panachées qui sont souvent euh, plus fragiles. Alors, je vous avais, je pense, déjà expliqué pourquoi. Il y a euh, dans ces variétés panachées une partie des feuilles qui n'est pas équipée de chlorophylle. Et c'est ce qui explique les panachures blanches ou les panachures jaunes. Et souvent ce sont des sujets de plus petite taille avec des branches un peu plus grêles. Et euh, dans l'ensemble ils sont quand même nettement moins euh, solides que les variétés types. On trouve le hou jusqu'à 1500 mètres d'altitude. Il pousse dans tous les sols, tous les sols sauf s'ils sont très calcaires. Alors, on, on aura une exception, on en parlera tout à l'heure, pour le hou qui est originaire du, du Japon. Alors, il est équipé à la surface de ses feuilles d'une pellicule vernissée, qui est le signal quand même d'une d'une bonne adaptation euh, à la à la chaleur et, et à la sécheresse, mais pas trop d'infos hein. mais ces, ces pellicules si roses de, de même façon que les que les, les feutrages gris ou blancs sont euh, une bonne façon de lutter contre l'évaporation toutefois le, le wu aime quand même les, les sols drainés et humifères et il ne survivra pas si euh, l'atmosphère la, euh, descend en dessous d'une certaine humidité. Ça n'empêchera pas d'en trouver, par exemple, des, des bois de houx, carrément, ce qu'on appelait les houssés, dans le Gard euh, et, et dans les Rots. Euh, voilà. Donc, si, si vous pouvez aller à, du côté de Valbonne, eh bien, vous trouverez une forêt de houx. Alors, c'est un bois qui peut devenir très vieux. Euh, les, les, les sujets les plus vieux ont aux alentours de 300 ans. Les, les, on trouve en général des, des arbres qui qu font entre 4 et 6 mètres à la taille adulte, mais exceptionnellement, on trouvera des sujets qui atteignent les 20 mètres. Le bois est très dur. C'est une des raisons pour laquelle la, la pousse est finalement très lente. Hein, C'est un peu comme le buis. Il a été utilisé pour faire des gourdins, des cannes de marche. Il paraît que Goethe avait une canne de marche euh, faite avec du hou et, et euh, par tournage pour faire des pièces d'échecs, il a un bois qui est très fin et qui est plutôt blanc ivoire hein. alors n'oublions pas non plus la baguette de sorcier d'Harry Potter qui bien sûr était faite du même bois alors les feuilles sont équipées de, de piquants hein. c'est une technique pour lutter contre le broutage et on a remarqué que les rameaux qui avaient été broutés euh, repoussé quelquefois encore plus hérissé de, de piquant donc euh, c'est une façon de lutter contre les, les assaillants euh, on observe sur les, les pieds de hou ce que l'on appelle hétérophilie c'est à dire que sur le même pied vous allez avoir jusqu'à cinq variétés de feuilles différentes plus ou moins étroites plus ou moins euh, équipées de, de piquant Et on peut même trouver des des feuilles qui sont complètement dépourvues de piquants sur euh, sur un pied ou d'autres auront euh, un côté féroce. Alors on euh, en, en anglais on, ça donnait euh, holly H O L Y. Alors on ne résistera pas, on va penser à Hollywood et bien, à Hollywood en fait qui est une banlieue de, de Los Angeles un quartier qui a été créé en 1887. En fait, il n'y a jamais eu de bois de ou, et euh, quand on a essayé d'en introduire, euh, eh ben ça n'a pas aimé du tout et ça ne s'est pas adapté. Alors, ce sont des gens qui avaient acheté des terrains et qui ont repris euh, un nom qu'ils trouvaient sympathique et qui était le nom d'une colonie d'immigrants allemands de Loyo. Et euh, les houes anglais donc qui ont été amenés par la suite n'ont pas du tout aimé le climat. Le hou a peu évolué depuis son arrivée sur Terre hein, et il a traversé des tas de périodes climatiques ce qui explique quand même qu'il ait un pouvoir euh, d'adaptation assez élevé. Alors ça expliquera peut-être qu'il ait euh, survécu euh, euh, à l'explosion d'Hiroshima. Alors on raconte souvent que la, la plante qui a le mieux euh, résisté serait le ginkgo biloba alors bon, il y, y en a certes qui ont survécu à l'explosion mais euh, plus proche du, du point d'impact de la bombe, on a trouvé des houes qui avaient survécu là où le ginkgo n'avait pas, pas pu rester et ils étaient souvent euh, plantés dans des, dans des cours de temple hein, c'était euh, utilisé pour l'ornement et donc voilà, très très résistant le ginkgo en fait avait été choisi parce que c'est une plante qui, qui symbolisait le Japon et ce qui avait été sous-entendu par le fait que ça avait su, su, survécu à la bombe c'est qu'en fait la nation japonaise se relèverait et d'ailleurs euh, j'en ai pour preuve que sur le, la porte du ministre de l'intérieur il y a une feuille de ginkgo biloba voilà, donc le hou, très résistant. Euh, au Japon, c'est une variété qui est particulière et qui s'appelle le Ilex crenata. Alors le hou euh, japonais, il est intéressant d'abord parce qu'il n'est pas, euh, pas piquant. Et alors au contrairement aux, aux variétés de chez nous, il a des fruits noirs. Par contre, on a plusieurs euh, variétés à toutes petites feuilles qui vont... Euh, être une très 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 bonne alternative au buis hein, qui malheureusement a beaucoup souffert de l'arrivée de la de la pirale euh, sur nos, nos territoires et euh, donc ce hou, euh, c'est souvent lui que l'on voit euh, taillé en nuage et on sait pas trop que, quel est ce, ce végétal et ben c'est celui là qui est euh, choisi alors comme tous les hou, est donc c'est des individus qui vont quand même être euh, relativement chers à l'achat mais qui seront là pour 300 ans. La meilleure variété pour imiter le buis, en fait, c'est ilex crenata, donc le ou japonais, et convexa, qui donne une idée de la du côté bombé de la feuille. Et c'est exactement ce que l'on retrouve chez le buis. Crenata, c'est un terme qui va pouvoir vous faire penser à créneau. et ça veut dire que la, la feuille est légèrement dentelée mais en aucun cas euh, piquante c'est euh, ça donne des sujets qui sont nettement moins élevés que les que les sujets euh, occidentaux la moyenne de hauteur euh, vous pouvez compter un mètre donc c'est des choses qui vont pouvoir servir à faire des petites haies euh, et tout ce genre de broderie euh, que l'on retrouvait euh, dans les jardins euh, à la française jusqu'à Jusqu'à il y a peu, euh, c'était les buis qui tenaient euh, cet office, Et bien maintenant ce sera euh, les houes du Japon, qui ont été rapportés au 19e siècle par euh, un botaniste dont je vous raconterai certainement un jour l'histoire qui s'appelait Robert Fortune. Voilà, les houes donc euh, les fruits sont légèrement toxiques. Hein. Alors, Ce qui peut être une bonne chose, c'est-à-dire que si vous ingérez des baies de hou, vous allez très rapidement vomir, donc vous débarrassez de, de, du poison. Euh, ils sont mangés principalement par les grives et les merles. ça vous rappellera certainement quelque chose. Et donc là on parle de ornithocory, alors ça veut dire qui est transporté par les oiseaux, mais les termes qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire endozocory, ça marche aussi. Alors dans les dans les feuillages, vous allez trouver euh, des, euh, des variétés de couleurs différentes, hein, et il y a des mutations qui sont apparues, donc vous allez avoir des bordures jaunes, qui se seront euh, signalés par la mention Oreo marginata des bordures euh, blanches Albo marginata et vous trouverez aussi une variété euh, qui est une variété euh, qu'on appelle myrtifolia c'est à dire à feuilles de myrte étroite qui s'appellera Aurea maculata c'est à dire que à l'inverse des autres, le cœur de la, la feuille sera jaune et le tour sera vert. Alors, chez nous, le hou reste gentiment à sa place, mais il faut savoir que dans d'autres régions de, du globe, il est signalé comme invasif, en particulier en Colombie-Britannique, en Californie et à, Port à Portland. Et il est surveillé dans l'état de Washington. Alors vous voyez, ça c'est quelque chose que l'on sait peu, c'est-à-dire que les plantes invasives, en fait, elles peuvent être invasives dans un endroit et très bien se comporter à d'autres. C'est le cas de notre sauge des prés, qui chez nous euh, reste sagement euh, cantonnée dans des bords de fossés et qui dans d'autres endroits atteint des dimensions énormes et, et euh, tue absolument toute la flore locale. Alors, il y a des ou mâles et des ou femelles. Donc, si vous voulez être assuré d'avoir des baies euh, sur les individus que vous achetez, vous avez intérêt à les acheter euh, en cette saison. Là, vous serez sûr qu'il n'y a pas euh, tromperie sur la marchandise. Alors, on parle de un pied de ou mâle pour euh, cinq pieds de ou femelle, si on veut en planter plusieurs. Mais, euh, c'est aussi la raison pour laquelle il va falloir réfléchir au moment de tailler. Euh, ben on va tailler au printemps en fait, parce que si on taille en fin d'été, comme ce serait possible, et comme toutes les plantes à feuillage persistant, euh, euh, il faut penser, Bon, c'est un peu comme les huîtres, enfin c'est pas tout à fait pareil, puisque c'est pas les mêmes critères, hein, mais les mois en A, donc avril et août, c'est parfait, seulement si vous taillez vos ou en, en août, ben, vous allez sacrifier euh, la future fructification. Donc mise en forme plutôt euh, en avril. On fabriquait euh, autrefois de la, de la colle avec le hou, alors cette fois-ci pas avec les baies, mais avec l'écorce intérieure, celle qui a une couleur verte et qui se trouve sous la première écorce. Hein que l'on pilait on faisait une préparation un peu euh, comparable à ce que je vous ai décrit tout à l'heure avec euh, enterrement de la, de la boule euh, de façon à ce qu'il y ait des fermentations et qu'il y, y ait une transformation de, de, de la colle. Hein. Et on obtenait au bout du compte une glue euh, verdâtre qui était aussi euh, fort réputée. Alors maintenant, je vais vous parler d'une autre plante qui s'appelle le Fragon Petit ou Alors c'est quelque chose que l'on trouve dans les forêts. Euh, ça aime les, les emplacements sombres. Et c'est vrai que c'est une plante qu'on ne pense pas inviter dans le jardin. Et c'est peut-être dommage parce que ça a une grande tolérance à toutes sortes de, de conditions de, de culture. Et c'est vraiment... Euh, intéressant et esthétique alors vous avez une feuille qui, qui aura une feuille une forme un peu de, de spatule avec une grande pointe à la à l'extrémité alors c'est pas vraiment euh, c'est pas vraiment des feuilles en fait c'est euh, c'est ce que l'on appelle des cladodes alors des cladodes ça a l'apparence de feuilles mais en fait ce sont des rameaux aplatis et courts alors, c'est ce que l'on observe aussi dans les cactus à, à raquettes. Hein. Et euh, donc, le fragon fait partie de la famille des asperges. Et le feuillage des asperges, c'est pareil. Ce ne sont pas des feuilles, ce sont des cladodes. Alors, les cladodes des asperges peuvent être plats ou cylindriques. Alors, le côté euh, piquant des, du fragon a été utilisé autrefois euh, pour des usages pratiques. Par exemple, on en faisait... Euh, euh, des balais, ce qu'on appelle les, des balais de boucher en fait, c'est un usage qu'on retrouve en Angleterre et en Italie aussi, parce qu'apparemment ça avait aussi des, des propriétés euh, bactéricides, on s'en servait pour emballer de la viande, alors le côté piquant de la, de la plante éloignait euh, les, les bêtes qui auraient pu être intéressées, et en plus euh, ces propriétés euh, bactéricides apparemment aidaient à la, à la conservation, on s'en servait également pour faire des genres de jets avant la, la date. Hein. Excusez-moi pour la pub. <rire> Donc, euh, en, en tortillé, ça servait à récurer euh, les marmites euh, toutes noires hein, qu'on qu voit un peu dans les films du 19e siècle, hein, qui sont dans les cheminées. Euh, C'est un usage pour lequel aussi euh, on peut utiliser une autre plante, qui est la prêle, mais qui, elle, va avoir euh, un côté... Euh, un peu moins euh, agressif, puisque la prêle peut être utilisée également pour euh, poncer des marqueteries euh, et bon, faire des choses très très fines. Euh, accrocher euh, en, en faisceau, ça pouvait aussi servir pour le ramonage. Donc plein d'usages euh, intéressants, mais à côté de ça, euh, beaucoup d'utilisation euh, médicinale. Donc au printemps, les pousses peuvent être consommées comme des asperges, ça vous rappellera quelque chose, c'est de la même famille. Hein. Et puis euh, des propriétés vénotoniques prouvées dans les années 50 qui sont remarquables. Oxy-anti-inflammatoire, euh, utilisant crème contre les lymphodèmes. Voilà, la, la liste des vertus est impressionnante donc pas besoin d'arrosage une fois que c'est installé sauf peut-être un peu la, la première année hein. et le bouquet se conserve euh, plusieurs semaines euh, avec les tiges fendues euh, glissées euh, da, dans un pot avec un petit peu d'eau alors j'avais oublié à ce propos de vous parler de la, de la conservation du hou hein. le hou ça va être pareil on va pouvoir le, le conserver euh, en écrasant un peu les branches et euh, dans un peu d'eau, ou alors on pourra mettre de la, de la cire à l'extrémité des branches et ça va permettre de, de conserver la sève et limiter euh, l'évaporation. Voilà, je rappelle que le, le ramassage du houx est réglementé et qu'il euh, est toléré, et la, la surveillance se fait par l'ONF, hein, il est toléré pour un usage euh, familial. Et en aucun cas, vous ne pouvez vendre sur le marché du hou qui est de provenance sauvage. On comprend pourquoi et ça limiterait rapidement les populations. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue. J'ai pas idée de ce que peut donner ce, ce format à l'écoute. Euh, par contre, je vous assure, les enregistrements, c'est folklorique. folkloriques. Et un jour, il va falloir faire un making-of, comme on fait pour les réalisateurs prestigieux, parce qu'il y a des moments qui sont croquignolés. On est dans l'impro, on est dans le rattrapage. Enfin bon, je vous passe les détails. Allez, je vous dis à la semaine prochaine et portez-vous bien.